Hallo, hallo, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en we hebben een, uh, een speciale aflevering vandaag, want we hebben weer een gast in de show. Wie is onze gast vandaag? Dat is Paul Belts, een macro-investeerder. In zijn eigen woorden, uh, maar daar zal hij zelf zo meteen meer over zeggen als ik de, um, de show laat afspelen. Maar het is een aandelenman. En um, zijn geschiedenis is heel interessant. Die kan ook gecheckt worden op LinkedIn. Maar hij heeft bij nogal wat grote partijen, de grotere banken, maar ook de kleinere banken, gewerkt als asset manager. En op dit moment hebben ze een organisatie opgericht, Dutchyard Asset Management, waarbij hij dus in het leven als ondernemer is gestapt om vanuit daar belegging en financieel advies te gaan geven. Wij hebben hem bewust uitgenodigd voor deze show, juist omdat hij een hele interessante macrovisie heeft op de economie. Dus dat is dan ook waar we deze aflevering over gaan praten. We gaan het hebben over aandelen. We gaan het hebben over zijn visie op de economie, op de staat van de wereldeconomie. En natuurlijk komen we ook te spreken over staatsobligaties, over het schuldniveau, over goud, over zilver, over bitcoin, over crypto. Het komt allemaal voorbij. Maar het belangrijkste om te weten is, hij heeft een hele eigen en unieke visie erop. En dat vind ik wel mooi om hem in de podcast erbij te hebben, want jullie kennen mijn verhaal nu wel een beetje. Maar het is juist mooi om te zien van iemand die daar op zijn manier een hele mooie nuance in op aan kan brengen. En vanuit zijn expertise en, laten we niet vergeten, zijn ervaring kan aangeven wat hij verwacht dat er de komende tijd gaat gebeuren in de economie. Dus without further ado, hier is Paul Belt en Joe the Show. Hallo, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Ik zit hier uh, op een prachtige locatie in Den Haag. Ik zal de straat even niet noemen voordat alle fans straks voor de deur staan. <laughs> maar ik zit hier bij, bij Paul Belts. Um, in mijn ogen een, een, een voor mij ook heel bekende uh, macro-investeerder. Dus um, we zitten bij hem op locatie. Dus dat is A, al heel gaaf om in dit prachtige pand te zitten. Maar B, uh, misschien nog wel leuker om aan Paul Belts zelf even te vragen. Hey Paul, welkom. Ja, dank je. Dank voor de uitnodiging. Ja, nee, leuk om, uh, om dit gesprek eindelijk te hebben. We hadden hem natuurlijk al ingepland. Ja. Uh, we hebben er even op moeten wachten, ook omdat mijn, mijn stem mij ineens verlaten had, uh, anderhalf, twee weken geleden. Maar here we are. Um, laten we eens even aftrappen. Uh, ik heb natuurlijk al even in de introductie wat over je gezegd, maar um, vertel even over jezelf. Wie ben jij en wat kan jij? Dat is wel leuk om daar, um, om daar even te starten. Nou, wat kan ik? Heb je even. Uh, <laughs> nee, ja, uh, Paul Belt. Ik denk dat ik inmiddels alweer zo'n 18 jaar werkzaam ben in, in de financiële wereld. Uh, ja, nooit wat anders gedaan. Uh, en misschien kan ik ook wel niks, niks anders in alle bescheidenheid. Uh, altijd in, uh, in de private banking en de wealth management wereld uh, gezeten. Dus ja, altijd wel met wat, wat grotere vermogens uh, gewerkt. En met name de focus op investeren en, uh, en beleggen gehad. Ik heb dat gedaan bij uh, ja, wat grotere bekende banken, maar ook wat, uh, wat kleinere wealth managers. En uiteindelijk uh, sinds mei dit jaar uh, ja, voor mezelf begonnen. Samen met een, uh, een zakenpartner uh, Dutchart Asset Management gestart. En binnen Dutchart Asset Management zijn we nu bezig om een, een eigen beleggingsfonds op te richten. Dus de, de vergunningsaanvraag bij de AFM loopt nu. En ik hoop eigenlijk dat we vanaf 1 januari live kunnen gaan. En dan hebben we echt ons eigen, ons eigen aandelenfonds. En ik zal dadelijk nog wel wat meer denk ik ook, ook uitweiden over de strategie die we, die we daarin gaan voeren. Ja, geweldig. Uiteraard komen er nu al meerdere vragen bij mij op. Dus ik heb hier en daar wat, wat genoteerd. Want er is heel veel om hier, hier uit te 
uitpakken. Um, zeker voor, uh, voor de gemiddelde luisteraar is dit een buitengewoon interessante uh, podcast. Want we gaan zo meteen ook de diepte in naar het wat en het hoe hè, voor, uh, voor de individu. Ja. Um, en of die persoon nou wat rijker of wat minder rijk is, uh, dat laten we dan even in het midden. Dat maakt niet uit. Dat maakt dus niet uit inderdaad. Hey, um, uh, even zodat iedereen weet waar we het precies over hebben. Wat is private banking precies? Wat is wealth management precies in jouw ogen? Uh, ja, in mijn ogen uh, is dat ook wel een beetje een marketingterm, uh, moet ik heel eerlijk, uh, eerlijk zeggen. Als ik uh, de beleidsbepalers uh, binnen, binnen uh, de grootbanken mag geloven, dan is het zo dat wanneer uh, mensen wat meer geld hebben, zeg vijf ton tot een, uh, tot een miljoen, dat ze wat meer specifiekere vragen hebben, uh, dat er uh, zaken komen als vermogensoverdracht, uh, hoe laat ik mijn vermogen groeien, uh, hoe zorg ik dat ik uh, zo min mogelijk belasting betaal, oftewel uh, fiscale optimalisatie, zoals we dat uh, met een mooi, uh, met een mooi woord, uh, woord noemen. En heb je dus meer specialisten eigenlijk, uh, eigenlijk nodig. En wat je natuurlijk wel vaak ziet is dat mensen uh, in beginsel juist, juist sparen, hè, omdat dat wat veiliger is en uh, wat minder fluctu- fluctueert. Maar ja, op een gegeven moment heb je uh, zoveel vermogen dat je dat ook over verschillende uh, assets, over verschillende dingen wil gaan uh, gaan spreiden. Om aan de ene kant wat veiliger te zijn met sparen, maar aan de andere kant op de lange termijn je vermogen ook wat meer wil laten groeien. Ja, en dat kan door uh, door beleggen. En binnen private banking uh, kreeg je dan, uh, uh, of kreeg je mij mij erbij als, uh, als je beleggingsadviseur. Uh, maar ik ben ja, persoonlijk altijd van mening dat vermogen uh, op zich geen rol hoeft te spelen bij, uh, bij vermogensopbouw. Hey, nee, nog even kort hierbij. Van, ja, je krijgt jou er dan bij. Um, wat is het dat jij dan voor mij doet? In principe uh, uh, doe ik voor jou de beleggingskeuzes. Dus op het moment dat jij zegt, uh, uh, in het verleden dan, hè, binnen Dutchman doen we dat wel iets, uh, iets anders. Omdat ik ook heb gezien dat dingen anders kunnen en anders, uh, en anders moeten. Maar als je bij private banking uh, zit, uh, bij, een, uh, bij een van de grootbanken of een wat kleinere bank, uh, wordt er gewoon eerst gekeken van wat wil je, wat zijn je doelstellingen, uh, wat wil je bereiken met je vermogen en wordt daar gewoon een persoonlijke beleggingsportefeuille op, uh, uh, ja, op geënt. En dat kan duurzaam zijn, dat kan niet duurzaam zijn. Uh, op het moment dat iemand zegt, ja, ik wil niet in olie beleggen, nou, dan kunnen we daar dingen uitsluiten. Maar op het moment dat iemand zegt, nou ja, ik heb ze letterlijk gehad in, in de spreekkamer. Die zeggen, nou ja, ik heb zonnepanelen op mijn dak en mijn vermogen is er om te groeien. Uh, ik wil gewoon aandelen die renderen. Ja, dan kan dat ook. Helder. Hey, ik uh, zag net je prachtige kantoor hier met, uh, met uh, al die 30 schermen die ja, open staan. Kantoor in Amsterdam is mooi hoor, moet ik <laughs> zeggen. <laughs> hey, maar al die schermen die staan open en die, die, je ziet daar allerlei... Um, uh, grafieken, je ziet daar allerlei data uh, van verschillende markten, volgens mij op verschillende plekken in de wereld. Hoe belangrijk is het als macro-investeerder om hiervan wekelijks slash dagelijks misschien wel van op de hoogte te zijn? Wat, wat geeft jou die edge met al die schermen en al die informatie? Ja, nou ja, laat ik uh, vooropstellen dat ik uh, <coughs> misschien hierin ook wel een beetje een uh, doorgedraaide hobbyist ben uh, uh, uiteindelijk. Uh, maar ja, de, de markten zijn in principe uh, altijd open, behalve in het weekend. Uh, bij crypto zijn die ook in het weekend uh, uh, open, maar ik heb uh, even rust op, uh, op met name zaterdag. Zondag ben je toch ook al wel weer bezig met, uh, met wat de futures in, uh, in Azië doen. Uh, maar ja, je wil wel voor je beleggingsbeslissingen weten wat er, wat er speelt. Dat is één. Uh, B, wil je natuurlijk ook gewoon op dagbasis continu uh, je portefeuille monitoren. Om uh, ook te kunnen zien, op het moment dat er iets is, uh, dat je of bij kan sturen. 
Uh, of juist dat je weer wat extra kan, uh, kan investeren. Ik heb toch wel een strategie ook dat het altijd wel handig is om wat cash achter de hand te hebben. Uh, ja, als die markten wat naar beneden gaan, het gaat namelijk nooit in een rechte lijn uh, omhoog. Dus je ook wat achter de hand hebt om weer, uh, uh, om weer te kunnen investeren. Dus ja, ik uh, denk dat het bij mij een combinatie is van uh, uh, doorgeslagen hobbyisme. Mm-hmm. Ik uh, ja, moet gewoon die, uh, die grafieken zien. Ik moet de koersen ook zien, uh, zien bewegen. Uh, maar dat alle informatie die je uiteindelijk tot je neemt, je, nou ja, denk ik ook wel helpen in het nemen van, uh, van de juiste beleggingsbeslissingen. Hey, en hoe actief is, uh, en ik heb ook nog een andere vraag, ik hoorde net natuurlijk futures, daar wil ik mm-hmm. één, één vraag dadelijk over stellen, maar ik parkeer me, ik heb hem hier genoteerd, maar hoe actief is in dit geval lange termijn investeren? En daarmee bedoel ik dus, als ik een ton heb en ik beleg dat bij jou, ja. um, hoe actief ben jij daarmee, moet jij daarmee zijn om bijvoorbeeld concurrentie of een individu te outperformen, als ja. ik het zo mag zeggen? Ja, ik ben, uh, in, ik ben wel lange termijn belegger en geen trader. Ja, als ik uh, uh, kijk nou ja, naar, naar bijvoorbeeld, uh, we hebben vanuit Dutchart ook een, een investering in Your Crypto Capital. Die doen echt vermogensbeheer uh, met, uh, met crypto. Uh, ja, die zijn actiever dan dat ik dat uh, ben. Maar dat komt denk ik ook wel omdat er wat meer prijsactie in die, in die markten zit. Dus dan kan je ook wel wat meer, uh, uh, nou ja, wat meer gebruik maken van de bewegelijkheid. Maar als ik naar mijn eigen fonds kijk, dan zit ik voor uh, 30% in, uh, in groeiaandelen. Uh, dus dan zit je, ik denk ook wel wat meer in, uh, in tech en wat meer toekomstgerichte uh, bedrijven. Maar dat zijn wel bedrijven die ik voor de lange termijn in, uh, in de portefeuille wil, uh, wil houden. Ik zit voor 30% in uh, ja, zogenaamde uh, mootaandelen. Uh, nou, ik zie dat ook wel als, als wat meer waardeaandelen. Het zijn wat defensievere bedrijven uh, ja, die lastig te concurreren zijn. Die iets hebben wat anderen niet hebben. Uh, ja, en die hou ik ook wel vrij lang, uh, lang aan. Uh, dan doe ik nog wat met, uh, met thema's en emerging markets. Uh, emerging markets... Uh, denk dan aan uh, Latijns-Amerika, uh, China natuurlijk, Azië. Uh, maar ik denk dat tegenwoordig het Midden-Oosten en uh, nou, richting de toekomst uh, Afrika uiteindelijk ook wel uh, interessante beleggingsgebieden gaan, uh, gaan, uh, gaan worden. En qua thema's uh, ja, zitten we voornamelijk in artificial intelligence, uh, cybersecurity, uh, maar ook misschien een wat saaier thema als water. En dan kijk je naar, naar, naar schaarste, uh, schoon drinkwater, dat soort, uh, dat soort zaken. En health tech uh, vind ik persoonlijk altijd wel een hele uh, interessante, waar de combinatie van gezondheidszorg en technologie uh, samenkomt. Ik denk dat daar uh, richting de toekomst ook wel interessante rendementen te behalen uh, vallen. En uiteindelijk heb ik dan 5% uh, uh, in mijn portefeuille wat ik voor trading gebruik. Uh, en dat gaat puur op basis van technische analyse. Dus bij andere aandelen kijk ik veel meer fundamenteel. Wat doet het bedrijf? Uh, uh, hoeveel verkoopt het? Uh, hoe duur is het? Hè? Hoeveel keer de winst betaal ik voor zo'n bedrijf? En binnen trading kijken we eigenlijk samen met mijn technisch analist puur naar, naar de grafiek. En het grappige is dat mijn technisch analist ook vaak helemaal geen idee heeft wat, wat het onderliggende bedrijf uh, uh, doet. En dat levert ook nog wel eens mooie discussies op. Uh, ja, dat samen. is natuurlijk leuk. Want technisch analyse, daar zit natuurlijk... Uh, um, Human Psychology onder, right? Ja. Eh, tenminste, dat is hoe technische analisten kijken naar, uh, naar, 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 naar die bewegingen. Ja. Heb je daar zelf ook een beetje verstand van? 
Een beetje. Uh, maar ik gebruik wel echt uh, uh, mijn technisch analyse voor dit ja. soort dingen. Ik, heb, ja. uh, ik vind het zelf altijd belangrijk dat je weet wat je kan, maar dat je ook uh, weet wat je niet kan. En uh, dat je dat vooral aan, aan anderen over. 100 procent. 100 procent. Hey, de, um, de, de, de waardeaandelen waar je net even kort over sprak, hè? De, ja. de moot, de waarde, de 30 procent die daarin zit. Moet ik dan dus ook denken aan, want je refereert net al even bijvoorbeeld naar de energy sector. Ja. Zitten die, um, dat soort type bedrijven die in de olie, die in de gas zitten, dus de ouderwetse fossiele brandstoffen. Zitten die ook in de waardeaandelen over het algemeen? Ja, uh, in mijn portefeuille zitten ze uh, niet, uh, denk ik, tweeledig uiteindelijk. Enerzijds... Uh, omdat we, uh, vind ik, toen we met het fonds gestart waren, uh, vond ik de aandelen eigenlijk al te duur. Toen zag je ook wel dat die spike in, uh, in de olie al wel, uh, nou ja, al wel wat geweest was. Je zag natuurlijk met nou ja, de oorlog die nu in het Midden-Oosten speelt, dat je nog wel een extra tikje, tikje krijgt. Maar ik denk dat daar het neerwaartsrisico groter is dan, uh, dan het opwaarts potentieel, uh, uh, om het zo maar, uh, zo maar te zeggen. Maar ja, dat zijn wel inderdaad bedrijven die, die daarin zouden, zouden kunnen zitten en betalen een, een mooi dividend. Maar ja, ik vind ook nog steeds wel, hè, als we hier in Nederland bijvoorbeeld kijken, op een gegeven moment heeft het uh, ABP pensioenfonds besloten om niet meer in Shell te beleggen. Uh, nou, dat heeft denk ik uiteindelijk ook waardig wat rendement gekost. Uh, wat dan uiteindelijk niet naar, uh, uh, naar mensen gaat uh, die uh, het nodig hebben voor hun pensioen. Precies, dus je krijgt hooguit het morele bezwaar van, uh, van mensen die vanuit de narrative, uh, vanuit de, de renewables en het feit dat de aarde opwarmt en dat daar de fossiele brandstoffen dan een behoorlijke rol in spelen. Dus dat zou dan een argument voor een individu of voor een bedrijf kunnen zijn. Ja. Maar dat zou dan eigenlijk wel, ik bedoel, die mensen die hebben er... Belang bij, in dit geval hun pensioen, dat hun pensioen zoveel mogelijk oplevert in de ja. toekomst, right? Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat er weer mensen zijn die zeggen uh, uh, dat mag ten koste gaan van, duurzaamheid mag ten ja. koste gaan van rendement. En uh, ik denk dat uiteindelijk uh, mijn filosofie meer is als de trend daar naartoe gaat naar duurzaamheid, mm -hmm. dan zal ik er automatisch in beleggen, eh, omdat dat dan meer op gaat leveren op zo'n langere termijn. Exact, want het gaat kapitaal aantrekken. Ja. Right? Um, ja. ja. Ik vind het interessant als, als bijvoorbeeld een, vanuit een, een meer een moreel bezwaar, vanuit overheden, een, een renewable energy sector meer funding krijgt, dat daarmee dus de, de fossiele brandstoffen het moeilijker krijgen, maar als er dus ook minder investering in is en we hebben straks juist weer olie en gas nodig, omdat dat meer reliable is, meer ja. betrouwbaar, dan gaat die prijs straks daarvan weer omhoog. Of mis ik hier iets? Nee, dat, dat klopt. En uh, nou ja, wat je natuurlijk hier ook in Nederland ziet, is uh, nou ja, de Hollands met Qatar uh, van 25 jaar een, uh, een, een gasafspraak uh, uh, gemaakt, gemaakt hebben. Uh, terwijl we het zelf natuurlijk hier ook hebben, hebben liggen uiteindelijk. Ja. Maar ja, je blijft wel afhankelijk van, uh, van anderen in, uh, uh, in dit geval. En uh, ja, dat, dat zal je ook terug gaan zien uiteindelijk in prijsvorming. Helder. Ja. Um, ik wil, uh, voordat wij naar schulden en inflatie gaan, want dan kunnen we lekker een beetje jouw mooie macrovisie op de financiële toekomst van de wereld. Ik, want dan kunnen we van groot naar klein gaan zometeen. En ik ja. denk, uh, de luisteraars hebben mijn getetter al, al, al meerdere keren ge, um, uh, gehoord. Dus het is juist leuk om vanuit jou, jouw visie, jouw expertise, hier uh, jouw mouw aan te passen. Maar voordat we daar gaan, ik had nog beloofd even terug te komen op die term futures. Want ik, um, ja. ik heb daar zelf ook een vraag over en ik heb hem ook wel eens gehoord via mensen in mijn community. Um, de futures in Azië gaf jou aan. Ja. Ik zie ook af en toe terugkomen de futures in, in, in bitcoin en dat dat uh, linksom of rechtsom 
uh, de prijs manipuleert of iets met, met, iets met de fiatprijs doet van ja. bitcoin. Wat, wat is een future precies? Uh, hoe moet ik dat zien? En wat kan ik, hoe kan ik daar als individueel belegger uh, voordeel uit halen? Wat kan ik ermee doen? Nou ja, ik uh, zou daar, uh, als je een gemiddelde belegger bent, zou ik er vooral uh, bij wegblijven als belegging. Uh, omdat het gewoon veel te volatiel en, uh, en te risicovol is. Het enige waar ik het eigenlijk voor, voor gebruik is als indicatie voor, uh, voor de opening van, uh, van de beurs. Hmm. En dat is eigenlijk, eigenlijk het enige. Opening van de beurs, met andere woorden, jij ziet op voorhand al wat er waarschijnlijk in de beurs gaat gebeuren zodra die open gaat. Ja, maar, ja klopt. Maar daar zeg ik ook gelijk bij, uh, als we drie minuten open zijn en uh, er is een dictator die ergens een land binnenvalt, uh, dan vliegt die beurs natuurlijk ook weer gelijk de, ja. de andere kant ja. op. Dus uh, het is een indicatie en, uh, en niet, meer, niet meer dan dat. Oké, okay, en, en hoe ver is die future voordat de markt open gaat? Ja, uh, nou ja, dat loopt in principe de hele dag door. Maar ik zeg altijd, ja, als je uh, Nederlandse tijd in de ochtend naar Amerika kijkt, uh, ja, dan zie je misschien een, een plusje staan. Uh, maar als er om één uur een inflatiecijfer uit Amerika uh, uitkomt en dat is, ne- ja, dat is slecht, ja, dan draait je future ook weer. Dus uh, normaal is het echt een, een indicatie. Ja, ja. En uh, daar moet je denk ik uiteindelijk ook niet te veel waarde aan uh, Nee, aan precies. Aanleggen. Maar stel nog één keer, uh, nog even voordat we het afsluiten. Dus als die op, kan, kan het zijn dat die op vrijdag een future zichtbaar is, een getal, een, een future getal, en dat dat iets zegt over maandagochtend? Ja, in theorie zou dat kunnen. Alleen ja, ik zeg, er zit een heel weekend uh, tussen. Waarin alles kan gebeuren. Ja, nee, ik heb met name in uh, de eurocrisis, uh, uh, nou ja, een angst is een groot woord, ontwikkeld om uh, op vrijdag niet al te veel posities in te nemen. Omdat je in die periode heel vaak zag dat er in het weekend uh, politieke beslissingen genomen werden. En maandag uh, gaat die beurs open. Ja, en als je vrijdag uh, je positie hebt ingenomen, in het weekend kan je niet handelen. Uh, ja, dus dan zit je in die beurs en uh, kan je ook niet meer actief handelen op het, uh, op het positieve of het negatieve nieuws. Helder, helder. Oké, okay, we gaan even... Bedankt voor al deze uh, insights already. Uh, ik geniet er al van. Ik wil nu naar de gemiddelde luisteraar. Die, um, uh, 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 we hebben het al van tevoren even voorbesproken. Laten we zeggen dat iemand een, een, een bepaald soort type budget heeft al investeert of twijfelt om te investeren. Dat kan 1000 zijn, kan 4000 euro zijn, ja. kan 500 euro zijn. Maakt even niet uit. Maar een ieder is geïnteresseerd in de huidige staat van de economie. Ja. Je noemde net al even de eurocrisis. Dus dan hebben we het ook gelijk over een, een nationale valuta, valuta of een, een fiat currency. Ja. Um, zou jij eens op dit moment... Wat is jouw visie op, het, op de status van het huidige financiële systeem op dit moment? Dus de dollar als basislaag of de staatsobligaties... En daarboven die andere fiat currencies. Hoe, hoe kijk jij naar dit systeem? Wat is jouw uh, visie op de status? Uh, ja, posi- positief. Is dat, is dat, <laughs> is dat een uh, goede uh, beschrijving? Nou, ik denk dat het uiteindelijk wel heel lastig wordt om... Uh, je, hoort, je ziet heel veel verhalen over die dollarization. En, 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 en dat de dollar niet meer de wereldmunt uh, uh, zal, uh, zal zijn. Ja, dat zou prima kunnen over een jaar of tien. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat digitale valuta er bijvoorbeeld wel voor kunnen zorgen. Dat je wat makkelijker van een dollar af zou kunnen. Ik denk ook wel dat het geopolitieke landschap momenteel dusdanig ligt. Dat er partijen zijn, landen zijn, regio's zijn. Die vinden dat de huidige westerse dominantie. Dat daar wat zaken in moeten veranderen. 
Maar vergeet niet dat uh, ja, zo'n dollar nog steeds voor heel veel mensen, uh, ook in uh, BRICS-landen, uh, gewoon wel een bepaalde waarde heeft. En uh, uiteindelijk moet daar in de economie toch handel plaatsvinden. En uh, uh, gebeurt dat nog steeds over het algemeen in, in dollars. Ik denk dat met name China wel nou ja, hard probeert om daar wat, uh, wat vanaf, uh, vanaf te komen. Uh, maar ik ga niet zo snel mee met heel veel mensen die ik ook wel om me heen heb. Uh, die, die zeggen dat uh, uh, de hele dollar uh, uh, kapot gaat bijvoorbeeld. Nee. En, en even uh, los van de dollar. De dollar is by far de sterkste fiat currency out there. Ja. Wat jij zegt, handel moet hoe dan ook plaatsvinden. Bijna alles is gedomineerd in dollars ja. nog steeds. Dus, dus als heel de wereld nog steeds op dollars zit te wachten, blijft die dus ook waard hebben. Dus heel veel schuld in dollars. Dus, dus dat, die, die, daar kan ik heel erg ver in meegaan. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop andere fiat currencies. Je zegt schulden, maar ook een hoop economische activiteit uiteindelijk ja. in dollars. Wat bedoel je, wat bedoel je daarmee? Nou, dat er dus heel veel handel echt plaatsvindt. Er wordt ook wel waarde gecreëerd in dollars. In dollars, juist. En die andere fiat currencies, die trekken voor een groot gedeelte hun waarde aan het hebben, die landen, of zij wel of geen dollars daaronder hebben. Staatsobligaties van de Verenigde Staten daaronder hebben of yeah. dollar-domineerde assets. In hoeverre zijn, dus voor de langere termijn, we hebben het hier over 10, 15 jaar, zijn al die andere nationale valuta's een lang leven beschoren, als ik het zo mag zeggen? Uh, nee, ik denk de euro uh, dat, dat die wel een lang leven uh, uh, heeft uiteindelijk. En uh, wat je natuurlijk ook kijkt, heel vaak wordt het ook gewoon een beleggingsbeslissing uiteindelijk. Op het moment dat ik in euro's veel meer rente krijg dan dat ik in US dollars krijg, dan zul je zien dat er veel meer euro's in één keer uh, uh, komen, waardoor die euro uiteindelijk weer sterker wordt en vice versa. Dus daar zit uiteindelijk ook gewoon een beleggingsding uh, 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 achter. Ja, het kan natuurlijk ook best zo zijn dat we uh, wereldwijd ineens besluiten. Uh, en dat zou best digitaal kunnen. Uh, dat, uh, zover in de toekomst kan ik ook niet kijken. Maar dat we zeggen, ja, we maken een, uh, een, een wereldwijd mandje van uh, uh, een, een nieuwe munt. Waar de dollar in vertegenwoordigd is. Waar de euro in vertegenwoordigd is. Waar de renminbi in, uh, in, in, in vertegenwoordigd is, noem maar op. Uh, ja, dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Ik denk alleen dat uh, ja, momenteel de valuta's die er zijn, uh, dat, dat daar nog zoveel uh, in gebeurt, schuld, maar ook activiteit, uh, dat we daar niet heel snel vanaf zullen zijn. En dan heb je het in ieder geval dus over de yen, de, de euro, ja. de yuan, de dollar, ja. de pond, uh, de, de, de sterkere munt in die ja. zin. A um, helder, basket of currencies for uh, a potential future idea is interessant. Het is eigenlijk een globale euro, hè? want de euro ja. is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een absoluut. verzameling geworden. Absoluut, absoluut. Um, voordat we nog heel even over de euro en dit idee, dit ballonnetje vind ik wel interessant. Um, wat is jouw visie dan op de economie voor de komende, zeg even, twee tot vijf jaar? Die ook, ik, ja, ik ben heel positief uh, uh, van aard uiteindelijk. Uh, maar dat komt ook omdat ik het woord recessie, uh, dat wordt ook heel vaak negatief gebruikt. En uh, dat is natuurlijk ook negatief, want je hebt het over krimp en niet over, over groei. Maar op het moment dat jij als economie twee kwartalen een, uh, een krimp hebt van uh, min 0,01... Mm -hmm. Dan zit je technisch gezien al in een recessie. Ja. En dan zal je ook overal horen, we zitten in een recessie, we zitten in een recessie. 
Maar ja, daar ben je ook zo weer uit op het moment hè, dat je uh, 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 zo'n kleine krimp uiteindelijk, uh, uiteindelijk hebt. Dus ik verwacht niet dat we echt in een hele diepe recessie uh, zullen komen. Ik denk dat we uh, het in Europa wel wat lastiger hebben dan, uh, dan in Amerika. En je ziet in Amerika wel dat de cijfers misschien zelfs wel een zachte landing van de, van de economie uh, 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 laten zien. Dat zou wel uitzonderlijk zijn als de VET dat voor elkaar krijgt. Absoluut. Dus daar hou ik wel een, een slag om de arm. Uh, dus ik denk dat we daar een wat kleinere uh, uh, recessie zullen, zullen krijgen. Beurzen, die kijken altijd vooruit. Uh, dus als je een, uh, een, een grafiekje trekt en uh, je zet daar een, een recessie in, dan zal je vaak zien dat in die recessie de beurs eigenlijk alweer uh, omhoog gaat. Omdat die gewoon uh, zes, zes maanden vooruit loopt. En uh, ja, niet zozeer naar, naar het verleden of, uh, of het nu kijkt. Uh, dus ik ben eigenlijk wel vrij, vrij positief. Ik denk dat het, uh, dat het goed is dat we van de periodes van lage rentes uh, af zijn. En dat dat weer wat, uh, wat normaliseert. Uh, dat zo'n hoge rentestijging wel even zorgt dat we economisch gezien door een, door een zuur appeltje heen, uh, heen moeten, moeten bijten. Uh, maar dat we daarna weer gewoon uh, uh, verder kunnen op wat normalere niveaus dan dat we de afgelopen jaren gezien hebben. Wat is normaal? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, uh, ik hoor natuurlijk ook om mee. Uh, die rentes die zijn keihard uh, hard gestegen. Maar ja, dan zit je uh, zeg, uh, zeg, ergens tussen de 4, 5 procent uiteindelijk. Nou ja, voor de financiële crisis van 2008... Uh, waren dat ook een beetje die niveaus waar ik, uh, waar ik, uh, waar ik op zat. Ik had relaties uh, uh, voor de financiële crisis. Uh, dan handel je uh, drie maanden deposito's. Dus dan kan je je geld voor drie maanden bij een bank vastzetten. En om dat vast te houden, krijg je wat hogere rente. En dat ging dan op basis van, uh, van drie maanden Euribor. Min een kwartje uiteindelijk. Uh, dus hou je daar 0,25 uh, uh, vanaf. Uh, en dan was je echt aan het onderhandelen, een kwartje of misschien naar 0,2 of naar 0,3. Uh, en dat komt toen nog. Alleen nou ja, na die financiële crisis waren die rentes uh, richting de nul of zelfs negatief. Ja, dan ga je natuurlijk niet meer onderhandelen over dat soort, uh, dat soort zaken. Dus ik denk uh, dat, dat rentes van nul en zelfs negatieve rentes... Uh, wel nodig was, want ik denk dat we ook eens af moeten vragen wat er gebeurd was als dat niet het geval was geweest. Maar dat wel goed is dat we nou ja, gewoon naar weer wat normalere rentes uh, gaan uiteindelijk. Hey, die rentes vind ik super interessant. Ik heb een, uh, vandaag een post klaarstaan op LinkedIn. Hij is nog niet live, maar ik heb hem vanochtend gemaakt. En daar ben ik uitgezoomd vanaf de jaren zeventig. Ja. Dus toen we die inflationary decade hadden vanaf de Verenigde Staten, dat die rentes door Paul Wolker ineens ja. uh, nou ja, de, de lucht in gingen. En dan zie je op die chart, en je hebt altijd een beetje cherrypicking hè, met data, maar in die chart zie je een trend van 40 jaar lang rentes omlaag. Dus je ziet zo, uh, natuurlijk niet in één rechte lijn omhoog, maar langzaamaan gingen ze richting die nul negatieve rentes toe. Daar zijn we dus nu dan, als je een technische analyse pakt, ben je uitgebroken naar de bovenkant. Dan zou ik me afvragen in hoeverre, Uiteraard, jij zegt genormaliseerd, daar, kan ik, uh, daar ben ik het dus mee eens. Want ik denk dat de price of capital, het, het moet een bepaalde prijs hebben... om niet te veel risicogedrag uh, te, in, te, 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 te drijven. Maar als die is uitgebroken naar de bovenkant... en je krijgt een trendbreuk van 40 jaar nu langzaamaan omhoog... niemand weet waar dat precies gaat eindigen... maar in hoeverre is de economie volgens jou klaar, ready... 
voor die hogere rentes. De bedrijven die er inactief zijn, de landen die, uh, die, die een, een x hoeveelheid schuld hebben. Ja. In hoeverre is dit um, van hun dan ook te verwachten dat ze daarop uh, kunnen aanpassen? Nee, ik denk dat dat prima kan. Ik denk dat het uh, goed is als je in een wat kleinere recessie komt, zodat je ook een beetje de rotte appels uit je, uit je boom kan, uh, kan schudden. Want... Bedoel je de niet-productieve bedrijven? Ja, nee, je hebt natuurlijk denk ik ook een hoop zombiebedrijven gecreëerd uh, de, afgelopen, de afgelopen jaren, waarbij het goed is uh, nou ja, om daar gewoon afscheid van, uh, van te nemen. En de mensheid en uh, mensen zijn altijd wel creatief genoeg om weer, uh, weer iets anders uh, uh, te, te gaan zoeken. Maar ik denk dat, uh, nou, dat, dat we dat zeker kunnen doen. En kijk ook in, in Nederland bijvoorbeeld, wat je uh, ziet is dat heel veel loononderhandelingen, uh, cao's nu zijn afgesloten, eigenlijk op inflatiecijfers van vorig jaar. Want iedereen zegt, ja, de inflatie is 10%, dus ik wil minimaal 10% bij ja. mijn salaris hebben. Nou, inmiddels is die inflatie niet meer 10%, die inflatie zal waarschijnlijk nog wel wat verder gaan dalen, is mijn bescheiden uh, mening. Maar die cao-lonen, die lopen nog wel de komende jaren. Dus de komende jaren krijg je eigenlijk een hoger loon uh, dan dat onderliggend de prijzen stijgen. Waardoor je dus eigenlijk ook veel meer overschot hebt om nog steeds dingen uit te geven. Ja, ja. en we krijgen een bezoek van ik ons... Hoor, uh, ik, ik hoor dat ik ondersteuning krijg. Je krijgt ondersteuning hier, uh, door van, van onze hond. Van de hond, toe, toegejuicht door de hond. Um, ja, en de, je gaf net even aan de recessie die bijvoorbeeld gaat komen. Laten we zeggen dat het een, een, een lichtere recessie is. De baardjes komen langs, hè, volgens ja, het mij. Het is een uh, dolle beestenboel hier ja, in de ja. ja. We wordt... wonen om de hoek bij, uh, uh, bij de koninklijke stallen. Dus die uh, komen af en toe even buurt uh, met, uh, met de paarden. Nu komen de fans toch voor de deur staan, hè, Paul? <laughs> ja, het, is een heel, het is een heel groot gebied waar, heel ze, groot waar gebied. ze naartoe kunnen. Hey, dus um, de, de, de recessie die bijvoorbeeld op papier een min 0,05 zou kunnen zijn of 0, whatever. Dat je in ieder geval een lichte recessie krijgt ofwel in Europa ofwel en in Europa en in de Verenigde Staten. Dat valt te bezien. Um, in hoeverre is dat op papier licht, maar feitelijk minder licht? En daarmee denk ik even aan, stel dat inflatie ervoor heeft gezorgd dat we op papier groei hebben meegemaakt, maar dat mensen en bedrijven... Um, Knel zijn komen te zitten ja. ten opzichte van hun kostprijs en hetgeen wat ze aan winst over hebben. We hebben het even over bedrijven, maar natuurlijk ook gewoon een gemiddeld gezin. Ja. Die verdient nog ongeveer hetzelfde. Die heeft geen verslaasverhoging kunnen krijgen, maar de prijzen zijn omhoog gegaan. Ja. Die persoon heeft niet zijn baan verloren, dus er is helemaal niks ergs aan de hand, maar is er per saldo in koopkracht achteruit gegaan. Mm-hmm. In hoeverre is dat terug te zien in de cijfers? Uh, ja, volgens mij valt dat ook nog wel uh, mee uiteindelijk. Uh, kijk, je zal consumentenvertrouwen dan wel wat terug zien lopen natuurlijk. Omdat jij als mens uiteindelijk zegt, ja, ik heb hier 100 uh, euro in mijn portemonnee uh, zitten. Maar daar kan ik niet meer alles mee doen. Uh, maar dat vind ik op zich niet uh, een, een negatieve ontwikkeling. Want het is denk ik ook wel eens goed als mens dat je kijkt van ja, ik heb 100 euro. Uh, wat moet ik daarmee? Yes. Uh, dat je eens gewoon goed kijkt van, uh, is alles wat ik daarmee doe, uh, is dat wel noodzakelijk? Of moet ik eens kritisch kijken van, nou ja, uh, dit kan niet, dit kan wel. Volgens mij heb ik het je ook wel eens horen zeggen in een van je podcasts. Ik denk dat we uiteindelijk ook wel, nou ja, misschien een beetje doorgedraaid zijn in welvaart, maar denken dat we recht hebben uh, ja. uh, 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 op alles. En uh, nou ja, ik denk dat ook wel eens goed is om, om die mindset uh, nou, dat vind ik een mooi anders punt. te krijgen. Mooi punt. Ik denk dat dit een, een, een mooi uh, nou, sociaal-psychologisch punt is. Uh, dat op het moment dat we een langere tijd uh, lage rente en vooral economische groei hebben meegemaakt, dat we een beetje entitled worden. Hè? Ja, het maakt je wel lui. En ja. uh, daarom is inflatie uh, hoeft niet per se een negatief ding uh, uh, 
te zijn. Want wat je vaak ziet is als mensen weten dat prijzen iets duurder worden elk jaar. Iets. Ja. Dus als je gewoon die 2% uiteindelijk hebt. Dan stimuleert dat ook wel om uh, dingen uit te geven. En uh, nou ja, om te gaan werken, om meer loon te krijgen. Om in ieder geval activiteiten, economische activiteiten te te ontplooien. Dat je geactiveerd wordt om ja. bijvoorbeeld creatiever te worden of harder te werken, ja, ja. Uh, om datgeen te realiseren wat ja. jij nog graag wilt hebben. Ja, je moet, en dat heb je, denk om die standaard ik, te blijven verhogen. Nou, dat heb je denk ik in coronatijd ook wel heel mooi gezien. Ik denk dat je... Uh, ik heb daarin heel veel ondernemers gezien, uh, die echte ondernemers waren. Die uh, zagen van, ja, dit is de situatie. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een restaurant, dat moet dicht. Uh, ja, ik zorg toch dat ik met de activiteiten die ik wel kan ontplooien, uiteindelijk toch weer een businessmodel kan, uh, kan creëren. En die creativiteit die heb je denk ik wel nodig uiteindelijk. Helder, uh, vind ik ook een goed punt. Ik, wil, um, ik hoorde je net ook wat aangeven over inflatie. En ik ben nog nieuwsgierig naar jouw visie op, um, hè, want je hebt al even wat over de currencies gezegd, de fiat mm -hmm. currencies. Maar voordat we dadelijk naar de, wat kan de gemiddelde mens zelf doen nu? Hè, want ik denk dat we dadelijk jouw visie nog even gaan samenvatten. En daarop volgend komt dan, oké, okay, uh, als die toekomst dan inderdaad min of meer gaat plaatsvinden, met betrekking tot economie, met betrekking tot inflatie, met betrekking tot um, uh, economische activiteit, hoe bespeel ik dat dan? Hoe beleg ik dat dan? Want daar wil ik dadelijk wel op uitkomen, dus de luisteraar weet nu, daar gaan wij naartoe. Maar voordat we daar komen, we hebben um, in mijn optiek nog de staatsobligatiemarkt nog niet helemaal besproken. We hebben een, 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 een aardige schuld die we nu zien oplopen, wat exponentiëler zien oplopen dan voorheen bij de Verenigde Staten. In absolute, In absolute getallen, ja, ja precies. Dus ik zag hem bijvoorbeeld gewoon van, weet ik veel, van 32 naar 34 triljoen gaan in, in 2,5, 3 maanden tijd. Ga ik dadelijk wat nuanceren. Ga, maar, graag. Dus nee, maar dat is, dat is belangrijk. Dus wat is jouw visie daarop? In hoeverre is dit inderdaad wel of geen probleem? En in hoeverre speelt dit anders dan vraag 2? In hoeverre is dit dan um, een risico met betrekking tot future inflation? Ja. Toekomstige inflatie. Ja. Uh, kijk, als je in nee, US dollars kijkt, dan zijn die schulden inderdaad uh, gestegen. Maar als je kijkt naar het percentage van het uh, BBP, dus het bruto binnenlands product, uh, dus met de economische activiteit, dan valt dat, uh, valt dat best, wel, best wel mee. Uh, wist dat die ging komen. Nee, je hebt me niet voorbereid, maar ik had wel het gevoel dat die zou, uh, zou komen. Uh, dus ik heb hem wel even genoteerd. Maar je hebt de Bank of International Settlements, zeg yes. maar, de opperbank. Uh, ja, die houdt dit soort dingen allemaal bij. En als je kijkt naar het percentage van BBP, dan was de totale schuld van alle landen en sectoren wereldwijd eind 2001 191% van dat BBP. En dat is uh, gegroeid naar 248%. Uh, en ja, het is natuurlijk ook zo, als je maar zorgt dat je uh, bruto binnenlands product sneller groeit dan je schuld, dan gaat dat percentage uiteindelijk naar beneden. Ja. En uh, schuld is uiteindelijk ook vermogen. Hè? Uh, ik bedoel, de, uh, jouw hypotheek of mijn hypotheek, uh, ja, de, die, die staat op de, op de balans bij de hypotheekboer, om het yes. zomaar, uh, zomaar te zeggen. En daarnaast zie je natuurlijk ook wel een hoop vergrijzing. Dus wat je ook hebt gezien is uh, dat heel veel mensen uh, zijn gaan sparen voor hun pensioen. En dat moet ook ergens naartoe. En dat gaat uiteindelijk ook naar schuld. Ja. Want uh, uh, ja, schuld is in die zin tot op zekere hoogte ook gewoon een veilige, uh, een veilige, veilige investering. 
Nou, als je dan kijkt waar zit die groei, die zit wel voornamelijk bij overheden. Bij huishouden, uh, huishoudens is de schuld eigenlijk gekrompen. Bij bedrijven is die iets uh, uh, omhoog gegaan. Maar hij is met name bij overheden uh, um, uh, omhoog gegaan. Maar ik vind dat die stijging uiteindelijk, zeker als je hem afzet als percentage van het bruto binnenlands product. Want nogmaals, ik vind schuld is er inderdaad, maar er vindt ook activiteit plaats. Ik vind het allemaal niet zo schokkend als dat ik vaak, uh, uh, vaak hoor. En daarnaast, algemene cijfers zeggen ook niets over de kwaliteit uiteindelijk van, uh, van de schuld. En ik roep vaak uh, ja, Japan als, als voorbeeld, dat je het natuurlijk ook wel vrij lang vol kan, uh, kan houden. Maar daar heb je uiteindelijk wel echt gezien dat... Uh, die hele vergrijzende bevolking uh, heel veel overheidsschuld gekocht uh, uh, heeft. Alleen die gaan op een gegeven moment met pensioen. Uh, dus dan gaan ze geen nieuwe staatslening meer kopen. Dan gaan ze het consumeren. Ja. Ja, en dan kan je als overheid wel in de problemen komen. Uh, ja, dat je je schuld niet meer kan doorrollen. En wat houdt dat dan in als dat nou ja, gebeurt? Als je dan de markt de markt laat, om het zo maar te zeggen, dan gaan je rentes uiteindelijk uh, uh, omhoog. En dan gaan je rentelasten omhoog. En dan kan je wel in een lastige spiraal uh, uh, komen. Ja. Japan is uh, uiteindelijk de uh, centrale bank ingesprongen. Hè. Die hebben uiteindelijk uh, heel veel van die schulden opgekocht. En die zitten nu een beetje met, met het feit van ja, hoe gaan we daar weer, uh, daar weer van afkomen uiteindelijk. Ik denk wel, en in Amerika hoor je die geluiden nu langzamerhand wel een beetje komen. Uh, misschien is het wel goed als we wat minder uit gaan geven. Uh, ja, uh, vanuit de overheid. Uh, ja. En uh, als je kijkt naar schuld en stijgende rentes, misschien ook nog wel een, uh, nog wel, nog wel een aardige... Uh, ik vind ook wel dat in de discussies nu uh, de nadruk veel te veel op de vraagkant komt te liggen en niet zozeer op de aanbodkant. En die heb je natuurlijk ook in een, in een markt. Dus ja, je hoort heel vaak van uh, uh, ja, die schuldenberg groeit en uh, heel veel negativiteit, daarom gaan de rentes omhoog. Maar vergeet ook niet dat er heel veel vraag uiteindelijk is weggevallen. De FED koopt veel minder op dan dat ze in het verleden uh, gedaan hebben. De FED hebben. is de centrale bank van de Verenigde Staten, ja. voor degene die dat even niet heeft. Ja. En uh, die hebben uh, nou, quantitative easing hebben ze gedaan. Uh, economie moest gestimuleerd worden. Uh, moest misschien ook wat gevaar uit uh, 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 de financiële sector gehaald worden. En ja, die hebben heel veel staatsleningen uiteindelijk op, uh, uh, opgekocht. Maar die hebben op een gegeven moment ook gezegd, ja, daar stoppen we mee. Omdat het in principe marktverstorend uh, is. Dus die vraag die valt, uh, valt weg. En ik denk met name in Amerika een hele belangrijke die wegvalt is, uh, is China. Uh, grafiekje is misschien wel leuk om ook in de show notes uh, toe te voegen. Maar daar zie je in, uh, uh, in de afgelopen jaren ja, dat China gewoon onwijs veel uh, uh, Amerikaanse staatsleningen uh, van de balans hebben, hebben afgehaald. En China heeft, is natuurlijk heel lang heel hard, uh, hard gegroeid. Die exporteerde meer dan dat ze importeerde. Uh, met name ook richting Amerika. Nou ja, als je meer exporteert dan dat je importeert richting Amerika, dan uh, krijg je heel veel dollars binnen. Daar moet je wat mee. Daar zijn ze uh, Amerikaans staatspapier mee gaan, uh, gaan kopen. Nou, die exporten die liepen wat terug. Dus er is minder dollaroverschot uiteindelijk. Uh, dus kopen ze minder, uh, minder leningen. Er zal ongetwijfeld ook nog een geopolitiek argument zijn waarom ze minder uh, uh, dollars willen, willen kopen. Maar dan vallen denk ik al twee hele belangrijke spelers uh, 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 ja, weg uh, uiteindelijk aan, uh, uh, aan die kant. En uh, dat zorgt er denk ik ook voor dat, uh, dat de rentes wat, uh, wat hoger uh, komen. 
daarnaast, we zagen natuurlijk de afgelopen tijd dat die, die tienjaars Amerika-rente uh, nou, is nog steeds op tegen de vijf aan, maar even door die vijf procent heen ging, dan raakte ook iedereen in paniek. Maar ja, dat is uiteindelijk ook meer een psychologische ja, barrière dan dat echt fundamenteel uh, ja, dingen kapot maakt. Ja. Ja, uiteindelijk is alles een, een barrière wat op een gegeven moment ook weer genormaliseerd kan worden. Uiteraard als uh, het een en ander zich erop aanpast. Nou ja, je had het net over Volker en, uh, en, 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 en die inflatieperiode. Ja, daar zijn we uiteindelijk ook uit, uh, uitgekomen. Ja, als je kijkt naar beurzen, ja, we zijn, er zit de Tweede Wereldoorlog uh, in, er zit de Eerste Wereldoorlog uh, in, er zit de Koreaoorlog uh, in. Ja, er zit zoveel ellende in. 9-11, uh, ja, uiteindelijk uh, komt het toch wel weer op zijn pootje. Fantastisch weer. goed. Um, voordat we naar, uh, naar het volgende stukje gaan. Um, China valt weg als koper omdat ze zelf nu uh, enigszins in de problemen zitten. Wellicht wel of niet een geopolitieke um, drijfveer erachter. Dus ze gaan zelf heel veel staatsschulden nu uh, 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 opzetten. Issuen. Ja, ja, ja. Dus, dus wellicht een soort tegenbeweging. Uh, who knows. De um, Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten, die heeft gezegd we stoppen met QE... Quantitative easing. Um, dus daar is inderdaad minder vraag. En Japan heeft nu zelf wat meer uitdaging dan voorheen. En was natuurlijk ook een grote koper van de staatsobligaties. Um, van, van de Verenigde Staten. Ja. En ook, maar ook van de VS toch? Want ze hebben ook ja. Ja, ja. Klopt. En als ik daar nog iets aan mag toevoegen is. Uh, kijk, die lage rentes van de afgelopen jaren. Die dwingen je misschien ook wel door een, uh, tot een bepaalde beleidskeuze. Als uh, overheid zijnde, maar ook als bedrijf zijnde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Apple. Ja, die hebben 24 miljard cash op de balans staan. Ja. Uh, ten tijde van de eurocrisis hadden ze geloof ik zoveel cash op de balans staan dat ze in hun eentje Griekenland zouden ja. uh, kunnen redden. Uh, maar toch hebben die in de afgelopen jaren ook obligaties ja. uitgegeven. Ja, want op het moment dat geld gratis is uh, of dat je uh, zelfs geld toekrijgt als Nederlandse overheid, uh, als je geld uitleent, dan uh, ja, ben je misschien ook wel gek om dat, uh, om dat niet te doen. Dus heeft ook wel tot bepaalde beleidskeuzes, denk ik, geleid die lage rentes om wat extra schuld in te laden. Absoluut. Ja, dat klinkt, dat klinkt logisch. En ik, ik vind ook absoluut incentive drive behavior. Dus op zich is het, denk ik als je het zo mooi uitlegt, ook heel goed te verklaren. Ik, wil alleen, ik ben alleen wel benieuwd nog naar jouw visie als dus inderdaad China en de Federal Reserve en of Japan. En als er dus die vraag wat langer weg blijft, ja. dan gaat natuurlijk de rente omhoog. En dat trekt dan ja. weer vraag aan, ga ik even gemakshalf mm. vanuit. Um, gaat de centrale bank van de Verenigde Staten in jouw ogen snel weer instappen terug naar die QE? Wat dan weer geld gaat leveren ja. en dus weer beschikbaar komt in de markt voor de... Wat dan ook? Ja, ik denk dat ze dat niet zullen doen op het moment dat uh, uh, er geen fundamentele gevaren zijn voor het uh, uh, economische systeem. Ik denk dat centrale banken uiteindelijk uh, ge wel gedaan hebben wat ze uh, uh, moesten doen, met name in 2008-2009 in die financiële uh, crisis. Ik denk dat tijdens de uh, uh, corona-epidemie het ook wel belangrijk was op het moment dat je je economie zo op slot gooit dat er wel een, een partij is uh, ja, die zorgt dat we niet allemaal op ons gat komen, komen te liggen. Maar dat je dat uiteindelijk wel moet, moet normaliseren. Ja. En uh, ja, dat kan ook wel hè, van ons uh, vereisen dat we uh, nou ja, als consumenten, als, 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 als burgers, als bedrijven even door een zure appel heen moeten, uh, moeten, moeten bijten. Uh, dat zou dan die recessie zijn? Ja, die tijdelijke? precies. Uh, 
uh, ja, om uiteindelijk toch wel weer, uh, weer door te, te kunnen. Ik zeg altijd, ja, het, het, in een economie is het ook wel goed als er af en toe even aan de bomen geschud wordt en de rotte appels eraf, uh, ja. eraf van. Nou, sowieso is er geen leven zonder dood en vice versa. Dus wat dat betreft heb je ook um, met cyclus te maken in, ja. de, in, de, in de business cycles. En ik geloof absoluut, um, dus ik onderschrijf wat je zegt, ik vraag me alleen af of de... Of de hoeveelheid schuld die aan het oplopen is, inderdaad in absolute termen. Mm-hmm. Dus even of de rentes die ze daarop moeten blijven betalen, of ze daarmee dus niet in zo'n debt-doen-loop debt kunnen komen. Ja. Zo, zo, ik kan er niet meer uitkomen, want de rentes zijn te hoog. Dat klopt, maar dat wordt pas echt een probleem op het moment dat er uh, geherfinancierd moet worden natuurlijk. Ja. En uh, je ziet wel dat omdat we zo'n lange periode uh, uh, op, op lage nul, rentes lager, hebben gehad, als je dat voor 30 jaar financiert, in theorie doet het probleem zich dan pas over 30, 30 jaar, jaar pas, uh, ja. Uh, ja. pas voor. Ja. Ja, dat klopt. Dus en de... in Amerika bijvoorbeeld, als je kijkt naar de hypotheekmarktrente, is uh, heel erg gebaseerd op 30 jaar ja. uiteindelijk. En je mag daar, uh, dat kennen wij niet, uh, zonder boete gewoon herfinancieren. Dus wat heel veel mensen daar gedaan hebben de afgelopen tijd, is uh, ja, gewoon herfinancieren. Ja, precies. Als je dan voor 30 jaar uh, onder de 2% gefinancierd hebt, nou, dan maakt niemand je wat de komende 30 jaar. Maar ik zag bijvoorbeeld wel een chart laatst van de Verenigde Staten, staatsobligaties, dat zij binnen nu en drie jaar toch wel een behoorlijk percentage moeten herfinancieren. Omdat ze heel veel korte termijn staatsobligaties hadden geïsjoeld. En toevallig van de week, vorige week kwamen ze natuurlijk ook weer uit met het nieuwe herfinancieringsbeleid. Hoe willen ze dat gaan gaan financieren en hoe gaan ze dat inderdaad doen? Twee jaar, tien jaar, variabele notes, dat dat soort zaken. Ja, daar moet je wel rekening mee houden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar haar yield bedrijven, dus dat zijn bedrijven met een lage kredietwaardigheid. En die hebben ze vaak omdat ze een hoge schuld hebben. Zijn dat die, jo- die junk bonds? Ja, junk bonds inderdaad. Ja. Uh, ja, daar wordt de komende twee jaar ook heel veel in, uh, in geherfinancierd. Ja, daar zal het best zo kunnen zijn dat wat bedrijven in de, in de problemen komen. Helder. Ja, ik ken ook genoeg ondernemers uh, die zeggen, uh, je kan uh, een euro pas uitgeven als je hem binnen hebt. Ja. Dus misschien zegt dat ook wat over je bedrijfsvoering. Met dat denk ik ook. Oké, okay, dus concreet. Om even, even samen te vatten voor, um, voor de mensen die nu luisteren. Zij horen hier, naar, hier en daar wat termen. Als ze al wat langer luisteren, kennen ze de meeste termen. Maar sommigen zullen ze van jou nieuw hebben gehoord. Um, verwacht jij wel of geen milde recessie? Is denk ik een belangrijke. En in hoeverre verwacht jij dat inflatie inderdaad hierna... In ieder geval tijdelijk over is, dus dat die CPI laag is, laag blijft. Of in hoeverre verwacht je dat die nog terugkomt? Want voor degene die investeringsbeslissingen willen nemen, is dat denk ik nog wel belangrijk. Nou ja, wat je ziet, in het verleden heb je vaker gezien dat inflatie in twee trantjes komt, uh, uh, uiteindelijk. En uh, je moet natuurlijk ook kijken, kijk je naar uh, kerninflatie of kijk je naar uh, de, de, de overall inflatie, waarin bijvoorbeeld ook energie- en voedselprijzen zitten die wat meer volatieler uh, zijn. Ja, energieprijzen hebben natuurlijk ook wel, wel te maken met geopolitieke spanningen. Dus dat vind ik, vind ik wat lastiger om, om te zeggen. Maar uh, iedereen focust zich ook heel erg op die 2% inflatie. Maar ja, de vraag is ook of het erg is als je de komende twee jaar bijvoorbeeld 3% inflatie hebt. En uiteindelijk is inflatie ook weer goed voor je schulden. Omdat je schulden in theorie minder waard worden. Voor de overheden is het top. Ja, precies. Dus het zou, ook, het zou mij ook niks verbazen als ze bewust die inflatie iets hoog houden de komende ja. tijd. En uh, dat is dus voor mensen ook geen probleem als je nu al bijvoorbeeld voor de komende jaren wat hoger salaris hebt. Juist. Dus dan ben je in principe ook al gecompenseerd voor de iets hogere inflatie die je de komende jaren zou, uh, zou hebben. 
ik zou er wel eens kanttekening bij zetten, want dat voornamelijk voor de boven... De, bo, de bovenmiddenklasse geldt. Die krijgen vaak die salarissen wel mooi aangepast. Maar is dat voor de middenklasse en lager ook? Nee, ik denk als je kijkt, ja, in Nederland hebben we natuurlijk een collectieve arbeidsovereenkomst ja. die vaak wel juist op... Voor die types. Ja, voor de... Ja, toch wel denk ik inderdaad onder de middeninkomens zelfs is en de middeninkomens. Ja, ja. En daar zie je denk ik toch wel... Uh, 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 daar, dat, zijn, dat zijn met name juist ook de mensen waar de vakbonden zich natuurlijk... Ja, waar die zich natuurlijk om maken. Dat die zich collectief uh, kunnen laten vertegenwoordigen door die vakbonden. En uh, nou, die hebben er wel serieuze... Uh, lo- uh, loonstijgingen. Verhogingen uit, uh, ja, ik heb het uit, gezien. Uitgeperst de afgelopen tijd, waarbij ik me dan weer afvraag of dat juist wel heel erg goed is. Ja. Hè, omdat... Uh, de pijn dan nog niet echt gevoeld En uh, uiteindelijk ook inflatie in uh, de hand. In de hand, in, in stand houdt. In stand Hé, hey, uh, dus oké, okay, um, um, inderdaad wat jij net zegt, oké, okay, 2%, procent, uh, we hoeven daar ons misschien niet op te focussen, want misschien is het logisch om die schuld juist te reduceren, om bijvoorbeeld een periode 3, 3,5 te hebben, weer een beetje naar beneden, een beetje omhoog. Um, mijn thesis is voor de langere termijn dat we een... Uh, dat we hier en daar een, een lichtere vorm van een recessie krijgen... maar wel een inflationary recession. Dat is mijn gevoel er een yeah. beetje. Dus, we, dus ik, ik heb gevoelsmatig een, een, een tweede golf van inflatie... lijkt mij logisch, mede door de dingen die jij gezegd hebt... dat dus ook mensen hogere salarissen hebben geëist... Um, dat ze die schuld nog steeds moeten weg, quote-unquote, inflateren. Um, in hoeverre sluit dat aan bij jouw visie? Hoeveel inflatie gaan wij de komende tijd zien? En if yes... What to do? Nou ja, ik denk... Eh, uh, zie jij bijvoorbeeld inflatie dan wel weer teruggaan naar die 10% die we vorig jaar, uh, was vorig jaar zagen? Ik, 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 zou, ik, zou aan, ik zou zeggen dat op basis van de... de dat is mijn thesis, hè, van de schuldniveaus die we hebben op, bij verschillende staten. En ik neem daar nou dus de Verenigde Staten bij mee, maar ook een paar uh, landen in Europa... die dus een vrij, in mijn ogen een vrij hoge uh, schuld hebben uh, relatively to GDP. En volgens mij BBP in het Nederlands. Ja. Um, uh, dat, dat er een moment iets te snel gaat komen... dat ze toch moeten instappen om uh, geldcreatie te verzorgen. Ja. En dat daardoor inflatie, wat bijna opgelost was... in vorm van CPI, misschien toch weer vrij snel terug gaat komen. En dat je dan die tweede wave gaat krijgen... Ja. die we inderdaad in de jaren 70 en, en ook in de jaren 40, 50 hebben gezien. Dus dan zou je zeggen dat, we, uh, dat geld nog steeds minder waard blijft worden... en dus dat we daar op basis daarvan onze investeringen goed moeten... moeten aan laten sluiten. En of dat dan goed is voor business, daar ben ik benieuwd naar jouw visie. Dus is dat dan inflatie is geld minder waard, maar vaak ook assetprijzen omhoog. Gaat dat dan terugkomen in de, in de growth sector, in de groeiaandelen, in de value aandelen, of in bitcoin en crypto, of in de huizenmarkt? Want dan komen we langzaamaan bij ook een soort van uh, wat concretere uh, oplossing voor de mensen die luisteren. Van oké, okay, als ik naar Pauls visie luister... Um, begin ik hem te volgen. Dus ik zou zeggen, reageer nog even op mij. Ja. En, en hoe zou jij die, je eigen visie dus dan ook gaan bespelen? Nou ja, kijk, als inflatie uh, stijgt en rente stijgen, <coughs> dan is dat, uh, ik zeg altijd, bijna nergens, uh, uh, nergens goed voor. Uh, wat je natuurlijk heel lang gezien hebt, is als rente nul is, uh, ja, d- dan, dan kom je automatisch al bijna bij aandelen uit, bij vastgoed uit. Uh, omdat je daar tenminste nog wat waardecreatie uh, krijgt. Ook dividendaandelen zijn dan heel interessant natuurlijk. Omdat je, nou, je hoeft in principe alleen maar op de bank te blijven zitten. En uh, Shell uh, geeft lekker dat kwartaal uh, dividend uh, aan je. 
Dus dat is heel interessant. Maar op het moment dat rentes natuurlijk uh, uh, wat hoger worden, ja, dan krijg je ook weer uh, andere uh, investeringsmogelijkheden. Hè, zoals obligaties uh, uh, momenteel. Als jij nu gewoon een, uh, een 4-5% op een, op een lening krijgt en je weet, uh, eh, daar gaan we er gemakshalve van uit, dat uh, Nederland uh, uh, gewoon netjes het geld terugbetaalt aan het eind van, uh, ja, van de rit, nou ja, dan, dan is dat uh, denk ik een prima investering. Het is bij obligaties natuurlijk ook zo dat eh, op het moment dat rente stijgen, de koersen van obligaties naar beneden gaan. En dat komt eigenlijk heel simpel gezegd omdat een nieuwe lening een hogere rente geeft dan een bestaande lening. Dus iedereen wil die nieuwe lening hebben. Er is veel meer vraag naar. De koers gaat omhoog. En die je eigenlijk hebt in bezit, ja, die wil niemand meer hebben. Want dat is een lagere rente. Dus gaat de koers naar beneden. Helder. Dus rente en obligatiekoersen die uh, bewegen altijd contrair aan elkaar. Nou, dan heb je ook nog een obligatiecategorie. Dat zijn inflation linked bonds. En daar zit eigenlijk een inflatiecorrectie in. Dus op het moment dat uh, ja, je denkt dat inflatie heel erg gaat oplopen. Uh, ja, dan zijn dat leningen waar je, waar je in zou, uh, zou, kunnen, zou kunnen beleggen. Uh, het is natuurlijk wel altijd weer zo... Hè? Dat heb ik altijd geleerd bij al mijn relaties. Ja, als je, als je 50 relaties hebt, uh, nou ja, dan zijn het vaak ook 50 verschillende doelen die mensen met hun vermogen hebben. Dus ja, ik denk dat je altijd goed voor jezelf moet kijken van uh, uh, ja, wat, wat is het doel wat ik heb met mijn, met mijn vermogen. En het belangrijkste ook, hoeveel risico wil ik daar, uh, daarmee uh, meenemen. Helder. Jongens en dames uiteraard voor iedereen luistert, ik geef natuurlijk geen financieel advies, dus dat is voor educational purposes only. Het mooie is dat Paul Belt in dit geval zijn disclaimer heeft geplaatst, maar hij mag dus in die zin wel financieel advies geven. Ik ben gediplomeerd. Ja, hij is gediplomeerd, dus wat dat betreft zitten we veilig in deze podcast voor de eerste keer ooit, dus dat is wel prettig voor mij ook. Hey, maar, um, Geld um, alleen voor mij, hè? niet voor jou. Exact, dus ik, jongens, niet naar mij luisteren. Hey, um, de, um, de, die, die, dat, Stel dat die environment komt met die hogere rentes, of hij blijft, laten we het daar even op houden. En stel, er komt een tweede inflationary wave. Is die inflation-linked bonds, waar je net naar refereert, geeft die dan diezelfde rente als de staatsobligatie? Plus plus die... Oké, daar kan je dan bijna geen bel aan vallen. Nee, tenzij de onderliggende partij failliet gaat. Tenzij de onderliggende partij failliet gaat. Of je je inflatievisie niet uitkomt. Yes, de inflatieverwachting is foutief. Hey, en de, hoe koop ik als individu zo'n um, inflation link band? Moet ik dan een broker account hebben? Ja, eigenlijk wel. Hè. Je kan uh, bij je bank gewoon uh, uh, daar naar, uh, naar vragen. Uh, ja, je hebt genoeg, denk ik, de grote uh, ABN's, de ING's, de Rabo's van deze wereld. Je hebt de Giro, uh, uh, Links. Uh, ja, er zijn wat, er gaat genoeg uh, platformen waar je, waar, je, waar je kan beleggen. Vind ik die makkelijk als ik gewoon intyp? Uh, ja. Inflation link band, moet ik een ticker weten? Uh, nee, inflation link bonds dan, uh, dan kom je er wel. Ik denk dat uh, de grote trekkerhuizen zoals uh, BlackRock, iShares, uh, Vanguard, uh, die hebben allemaal dat soort, uh, dat soort producten. Uh, ja, ik zou altijd willen zeggen, verdiep je er goed in, past het bij je. Uh, ja, en, en, en is het wat je wil. Ik ben zelf altijd wel van, van zoveel mogelijk uh, uh, spreiding, moet ik heel eerlijk, uh, eerlijk zeggen. En 
ook als ik kijk naar aandelen, als je gewoon geen zin hebt om je met markten te bemoeien, als je geen zin hebt om heel actief ermee aan de slag te gaan, dan zijn er gewoon producten waarmee je eigenlijk wereldwijd de markt koopt. Maar gaat die markt 20% naar beneden, dan gaat jouw product ook 20% naar beneden. En vice versa. Ja. Uh, maar ja, je doet eigenlijk wat, uh, wat de wereld doet. Uh, met bijvoorbeeld een, uh, een tracker op de, op de ja. MSCI World. Dat is gewoon een wereldwijde ja, aandelenindex. Helder. Hey, en uh, tot slot uh, ben ik nog even nieuwsgierig naar jouw visie op, uh, op wat andere assets. Um, uh, want dat hangt natuurlijk ook een beetje van je visie af. Wat ja. jij verwacht dat er gaat gebeuren. Um, je houdt van een beetje een verspreid portfolio. Wegens nou, goed, aantoonbare redenen die ja. je ook links en rechts maar hebt gezegd. In hoeverre speelt goud, fysiek goud of papiergoud of fysiek zilver en uh, papierzilver een rol in jouw portfolio? Nou, als je kijkt, ik ben altijd wel een, 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 een fan van uh, Ray Dalio. En hij heeft uh, zeg maar het, uh, een all-weather portfolio, is een beetje zijn, uh, zijn ding. En, uh, er zitten aandelen in, obligaties in en, uh, en daar, uh, daar zit ook goud in. Uh, Goud was natuurlijk altijd een uh, goede hedge tegen, tegen inflatie. Ik denk dat die glans er wel een beetje vanaf is gegaan de laatste, de laatste tijd. Maar je ziet uh, natuurlijk wel weer met uh, de oorlog in het Midden-Oosten uh, ja, dat het op zich wel een, een safe haven is. Ik heb wel echt in de praktijk meegemaakt dat tijdens die eurocrisis dat de kranten echt vol stonden van uh, ja, de euro gaat kapot en uh, we hebben dadelijk niks meer om elkaar mee te betalen. Uh, had ik wel echt klanten inderdaad die, die echt gewoon puur naar, naar goud gingen of naar Noorse kronen uh, uh, bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk dat, dat je dat nu, nu niet ziet. Maar een gezonde portie goud uh, is denk ik altijd, uh, altijd, altijd wel goed in je portfolio. Ik denk, uh, dat zou bij mij denk ik, uh, ongeveer, uh, persoonlijk dan uh, ongeveer 2,5% zijn. Uh, maar als ik kijk naar, uh, naar mensen om me heen die wat meer in goud, uh, goud geloven, ja, dan zit er soms wel een kwart in, uh, in hun portfolio in, uh, in goud. Dus uiteindelijk is dat ook wel weer een... Uh, ja, een persoonlijke afweging. Uh, ja, je moet wel puur van de koers hebben. Het geeft geen dividend. Nee, uh, doet verder niks. Nee, dat... Uh, dat maar zie jij, zie, jij, zie jij het voor, je, voor de komende vijf jaar wel of niet als iets dat um, een positieve return kan opleveren? Ja, ik ben niet de grootste goudfan, zeg, uh, zeg ik heel eerlijk. Er zijn periodes waar het uh, uh, prima kan, uh, kan werken uh, en prima rendement op kan leveren. Dus eigenlijk een damping uh, geeft ten opzichte van een daling in je, in je aandelengedeelte. Zo ja. moet, je het, uh, moet je het dan, uh, dan zien. Uh, maar echt als uh, ja, paniekasset, om het dan maar zo even, uh, even te, te, te noemen... Ja, zie je, zie je, zie je, ik het niet. Nee, voor mij, dat is wel een uh, persoonlijke manier. Ja, precies. En daarom zeg ik ook, bij mij zou ik bijvoorbeeld maar max 2,5, uh, ergens tussen de 2,5 en 5 procent van mijn portfolio van alles zijn. Uh, uit, uh, uitmaken. Hé, hey, en wat jij noemde net inderdaad de eurocrisis, dat was toch 2012, 2013? Ja. Toen ging goud eigenlijk alleen maar naar beneden. Want hij, want hij ging omhoog in die run-up richting 2008. Toen ja. ging hij een, een blow-off top in 2010 en 11. En daarna is hij eigenlijk netjes uh, naar beneden gegaan, volgens mij. Ik geloof jou in... Uh, ja, ja, nee, ik, ja goed, ik, ik, ben, ik, ik ben voor de komende tijd iets meer fan van goud. Dus ik wilde ook weten, um, want ik weet ook dat hij de afgelopen tien jaar nagenoeg niets gedaan heeft. Nee. En, uh, maar het was die periode daarvoor van 2004, toen die spot ETF van BlackRock in goud kwam. Uh, toen heeft hij wat, wat extra uh, aandacht gekregen. En toen over de 2008-crisis is hij keer vijf gegaan in euro's dan. Ja. 
in euro's. En maar daarna eigenlijk niet meer. Dus ik, ik ben benieuwd inderdaad of, um, of het A gewoon een, een, een veel tragere run-up is voor de volgende boerrun. Of, of inderdaad die glans die er vanaf is. Want die hoor ik vaker, die thesis, dat, het, um, ja, dat, dat, uh, dat dat klaar is. Ja, nou ja, of in, in, in ieder geval klaar tot op zekere hoogte. Ja, ik denk altijd dat uh, nou ja, grondstoffen in zijn algemeenheid natuurlijk een prima onderdeel van je uh, beleggingsportefeuille uit kunnen maken. En daar schaar ik goud, uh, goud onder. Ik zie het gewoon als asset. Ja. ja. Uh, heel, uh, heel makkelijk gezegd. Hey, en Bitcoin en crypto? Hoe, ja, ik dacht al, ik hoorde Spot ETF. Dus ik dacht, uh, dat, is ja. een, dat is een mooi bruggetje naar. Zie je daar nog wat gebeuren? <laughs> Nou ja, wij zijn zeker vanuit Dutchart wel, uh, uh, nou ja, believers is misschien wat zwaar uh, gezegd, maar we hebben investeringen in, uh, in verschillende crypto bedrijven, onder andere in, uh, in Hoddle, uh, die uh, eigenlijk crypto beleggingsfondsen hebben, is wel vanaf 100.000 euro en die focussen zich ook wat meer op, uh, op de institutionele uh, beleggers. Uh, maar we hebben ook een belang in, uh, in Your Crypto Capital. Die zijn nu ook echt bezig met uh, uh, het krijgen van een uh, vergunning van de Nederlandse bank. Uh, dus uh, die zijn dadelijk ook gewoon echt bevoegd om de markt op te gaan. En die nice. bieden eigenlijk uh, ja, vermogensbeheer in crypto uh, aan. Vanaf 1000, uh, 1000 euro al. En die hebben ook echt als filosofie dat uh, crypto beleggen voor iedereen uh, ja, toegankelijk moet, uh, uh, moet zijn. Uh, nou, ze doet voor mij uh, uh, in privé ook. En uh, ik mocht voor het eerst performance fee betalen deze maand. Dus, uh, dat is een goed teken. Dat is een goed teken, uh, zal, ik, zal ik maar zeggen. Maar het is wel heel grappig, want ik ben niet per se... Uh, ik zie uh, crypto, bitcoin zie ik ook meer als een, als een asset. Dus uh, mijn, uh, ik ben echt de aandelenman. Dus uh, uh, van mijn uh, uh, bescheiden vermogen zal altijd... Uh, het merendeel in, uh, in aandelen zitten. Uh, ook een hoop op een spaarrekening, maar dat is meer een discussie tussen mij en mevrouw uh, uh, altijd. Uh, maar dat zal altijd goed in, uh, goed in balans zijn. Maar binnen dat, dat beleggingsgedeelte zal het gros altijd in, uh, in aandelen zitten uh, bij mij. En uh, ja, wat minder in, uh, in crypto. Uh, maar ook dat is weer een, uh, weer een persoonlijke, persoonlijke overweging. Maar ik denk dat daar genoeg speelt. Ik denk dat het ook goed is dat daar af en toe wat dingen fout gaan. Hè, omdat zo'n markt ook uh, uh, volwassen moet worden uiteindelijk. En ik denk dat het ook goed is. En ja, uh, nou, dat kan jij me denk ik wel vertellen of dat een beetje vloeken in, uh, in de kerk uh, is. Uh, dat er wat meer regulering uh, 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 in die markt komt uiteindelijk. Uh, nou ja, denk ook wel om uh, uh, uiteindelijk mensen te, te beschermen. En uh, wat je ziet dat dat uh, natuurlijk in de beleggingswereld ja, misschien wel iets te veel is doorgeslagen uh, uh, sinds, de, sinds de financiële de regulering. De regulering maar dat daar wel iets meer uh, nou ja, binnen de cryptowereld mag, mag komen. En met name ook denk ik ook wel in uh, tot, tot standkoming van de markt uiteindelijk. Je hebt denk ik daar natuurlijk ook wel aardig wat uh, nou ja, pump en dumps gezien ja. uh, uiteindelijk. Volgens mij als wij dadelijk een munt willen maken, uh, kunnen, kunnen, we, doen? kunnen we dat prima, uh, prima doen. 
Uh, nou, daar denk ik ook wel gezien dat er ook mensen in die uh, tik omhoog er dan uitgingen. En uh, ja, dat de mensen die het juist niet kunnen missen met de ellende blijven zitten. En dat daar iets meer regulering en toezicht op komt is, uh, nou ja, is denk ik goed. Uh, maar wat ik ook, nou dat is misschien wel eentje voor een andere keer. Maar met uh, uh, de Central Bank Digital Currency en dergelijke. Je zou uiteindelijk best wel kunnen zeggen dat... Uh, nou ja, het uiteindelijk best tot een wereldwijd digitale munt zou, zou kunnen komen. Hè? Dat zou best kunnen. Ik denk die techniek op zich uh, daarvoor, uh, daarvoor prima is. Uh, waar ik nog wel heel erg op zoek naar ben is als... Uh, volgens mij heb ik dat bij jou wel wat minder, maar dat hoor je ook wel vaak uh, dat bitcoin een, een, een betaalmiddel is. Nou, daar... Dat denk ik niet, omdat je daar uh, denk ik als betaalmiddel nog gewoon te veel stappen moet zetten. Uiteindelijk moet je denk ik ook wel weten dat uh, één bitcoin vandaag uh, ongeveer over een jaar ook nog uh, hetzelfde waard is om dingen te kopen. Als je vandaag met één bitcoin een brood kan kopen, wil je niet dat dat volgend jaar 20.000 uh, bitcoin bijvoorbeeld kost. Dus echt als betaalmiddel denk ik hebben we nog een hoop stappen, stappen te gaan. Maar gewoon als rendementsasset... Uh, ja, kan denk ik een prima toevoeging zijn. En blockchain is denk ik wel een thema waar je als belegger uiteindelijk wel wat mee kan. De komende de business rond de blockchain. Ja. Juist. En ik denk dat blockchain uiteindelijk er wel voor gaat zorgen dat heel veel dingen veel goedkoper en efficiënter gedaan kunnen worden. Je ziet het bijvoorbeeld in de grondstoffenhandel ook al. Schepen die van Shanghai naar Rotterdam gaan, die lading. Ja, die wordt 20, 30 keer verkocht uh, 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 tijdens die rit. En uh, vroeger ging dat met allerlei uh, documenten, papieren, uh, noem maar op. Maar tegenwoordig kan je dat prima in, in blockchain en oh, alles nice. schiet. En ik weet dat banken ook heel erg bezig zijn bijvoorbeeld om hypotheekprocessen daarin uh, 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 vast te maken uiteindelijk. Dat is denk ik voor klant beter en het is goedkoper. En uiteindelijk zou je denk ik ook aandelentransacties op de aandelenmarkt... Ja, daar prima in kunnen gaan, uh, uh, gaan gieten. Dan heb je niet meer uh, T plus 3. Voor de luisteraars, als je een transactie doet, dan uh, 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 duurt het vaak drie dagen voordat het administratief gesetteld is. Nou, dat haal je, dan, uh, haal je dan eruit en het kan veel goedkoper. Ja, nou, dat klinkt goed. Um, de, de, de crypto-investeringen. En nou, wat dat betreft, je noemde al even Your Crypto Capital. Nou, nou waren het ook nog dat mijn community ook toegang heeft tot My Crypto Capital om gebruik te maken bij hun. Oh, dus, dus, uh, dus dat is ook top. Ja. Ja, ja, want dat is gewoon belangrijk. Ik, denk, ik, ik merk veel mensen die, uh, die vinden het lastig om volledig op de hoogte te blijven. Nou, dat weet jij als geen ander met uh, jouw expertise. Mensen komen met een reden naar jou toe. Maar dat is ook de reden dat ik uh, dat niet zelf doe. Ja, precies. En dat ook bij hun uh, neerleg. Nou, dat is is, is tof om te horen. Ja, met betrekking tot uh, tot bitcoin. Mensen kennen mijn mening. Ik zie zie bitcoin als een... Ik zie het als een een nieuwe vorm van een gedecentraliseerde monetair systeem. Dus echt als een netwerk. En of het wel of niet als geld gebruikt kan gaan worden in de toekomst, hangt of valt of staat inderdaad samen met of het een medium of exchange kan worden. Ja. En dus of het een stabiele vorm van waarde gaat vertegenwoordigen. Tot die tijd, no can do. Ja, tuurlijk, ik, ik, kan, ik word voor sommige diensten betaald in bitcoin. Dus ik gebruik het als geld. Uh, maar als ik wil dat het zeker een bepaalde waarde blijft vertegenwoordigen, zou ik het toch nog om moeten draaien naar ja. dollars of naar euro's omdat die stabieler zijn voor de lange termijn. Maar ik kan wel daadwerkelijk betaald worden in bitcoin. En het gaat ook zonder hoge transacties. Dus dat is op zich vies, bedoel ik, zonder transactie vies. 
Dus daar, dat zou ik eraan aan willen uh, vullen voor de luisteraar, hoe, hoe mijn visie daarin is, maar die is bekend. Dus uh, daar wil ik het eigenlijk bij laten. Maar verander jij jouw fee dan ook bijvoorbeeld afhankelijk van de bitcoin koers? Want als jij zegt één, uh, als, ja. jij, als, jij je nu, als jouw fee nu één bitcoin is, ik, snap ik noem het. maar wat. Ja. Nee, we zitten wel rond de 30.000. 35, uh, 35, ja, zo, 35 dollar, ja. 35k in dollars. Ja, ja. ja precies. Uh, ja, als jij een paar maanden geleden uh, datzelfde tarief in rekening had laten brengen, uh, ja, dan was je niet blij als je hier nee. uitkwam. Nee, maar dus, dat is een goed punt. En ik denk dat, dat je daar dus ook gelijk hebt. Het is, dus, als je het even over die unit of account hebt. Wat kost Mark? Nou, stel, Mark kost 500 dollar op dit moment voor de mensen wat ze kunnen begrijpen voor een uurtje. Ik noem ja. maar wat. Dat is een leuke, een leuke uur tariefje. Ja. Just so you know. Maar, um, dus dat is een mooie. En als het dan ineens bitcoin verdubbeld is. Ja, dan, ik bedoel, die mensen willen alleen nog steeds maar mij 500 euro, 500 dollar voor dat uurtje betalen. Ja. Dus dat wordt dan meer of minder bitcoin in verhouding. En dus heb je eigenlijk al je punt gemaakt. Dan reken ik nog steeds in euro's of in dollars. Ik word alleen betaald in een ander instrument. Ja. En dus wordt het toch niet gezien als geld door die mensen. En, maar wordt het wel gebruikt als netwerk. Ja, right? ja dat klopt. Dat dus, en, en, ik, en ik zie daar heel veel ontwikkeling gaande. Dat er heel veel bedrijven die bitcoin only zijn. Die bouwen op het bitcoin netwerk. En dat betekent dus dat als jij in Japan werkt of woont. En, en met mij zaken doet. Jij betaalt mij in yen. Ik ontvang euro's. Maar we gaan over het bitcoin netwerk ja. heen. En die bedrijven zie ik dus nu op dit moment best wel in adoptie groeien. En ik denk dat daar de magic een beetje ligt. En als dat voor bitcoin adoptie gaat zorgen, en dan heb ik het dus over 10, 15, 20 jaar verder. En er komt zoveel kapitaal in het bitcoin netwerk zoals we bijvoorbeeld in goud hebben. Dan krijgen we een meer stabielere waarde van die bitcoin. Ja. En dan zou je in theorie kunnen zeggen dat je vroeg of laat, uh, ik kan geen uh, voorspellingen doen, ook kan gaan meten in bitcoin. Nee, maar dat... En uh, uh, ik zeg altijd, op zich hoeft dat ook geen uh, probleem te zijn. Want uh, uh, we hebben natuurlijk ook een, bijvoorbeeld een hele lange periode gehad dat we niet in euro gerekend hebben. Precies, precies, precies. En je rekent nu ook wel in, in euro. Dus uiteindelijk, uh, dat is ook een beetje wat ik wil zeggen met, met zo'n wereldmunt. Ja, uh, waar we mee begonnen volgens mij. Ja, je, uiteindelijk weet je het ook, uh, uh, ja. uh, ook niet. En, uh, kijk, denk ik dat er geopolitiek nu wel wat bewegingen zijn die, 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 nou, die misschien wat dingen in gang gaan, uh, uh, gaan zetten. Maar echt dingen fundamenteel wijzigen is denk ik ook wel, uh, ook wel lastig. Dat wordt heel lastig. Hey, laatste vraag, uh, met betrekking tot die, die uh, Central Bank Digital Currency. Ja. In hoeverre zie jij daar... Gevaar in met betrekking tot het uh, bewaken van iemands financiën, ja. bij van spreken. Dan kom je denk ik uiteindelijk op, uh, op, op overheidsvertrouwen uit. Uh, ik denk dat dat het. Laat ik die nou net niet hebben. <laughs> nee, laat ik, laat ik daar nou net wat anders in zitten. <laughs> uh, kijk, ik ben altijd van mening als je uh, als overheid je bevolking te veel over de kling jaagt, dat ze dan wel in opstand komen. Ja. En uh, dus ik denk als, als dat echt spuigaten uit gaat, uh, uh, gaat lopen, dan, dan krijg je uiteindelijk een bevolking die in, die in opstand uh, uh, komt. Dus ik, voor, ik vind altijd dat daar dus, dus eigenlijk een natuurlijke rem op, uh, uh, op zit. En uh, kijk, in theorie zou het wel kunnen, volgens mij toch? Dat ja. als je dat uh, digitaal hebt en. Uh, nee, ik, je kan uh, programmeren? Dan, ja, dus dan uh, mag ik uh, uh, niet meer twee keer per jaar naar Madrid voor een wedstrijdje. Ja, of geen rip aan uh, op vrijdagavond, omdat uh, je die al op maandag hebt gegeten? Uh, ja, 
Ik heb niet meer zoveel vlees tegenwoordig eigenlijk, moet, ik, moet ik heel eerlijk zijn. Ja, dat heeft niks met duurzaamheid te maken eigenlijk, maar uh, ja, dat is er meer zo, zo in. Uh, dat is er gewoon ingeslopen. Uh, ja, uh, nou, het is meer eigenlijk dat als ik een keer vlees eet, dat ik dan gewoon een goed stuk uh, ja. vlees wil. Uh, wil en geen Albert Heijn nonsens. Nee, ja, nee ja, uh, ja, we hebben het gelukt al in de stad wonen, dus er zijn genoeg lekkere, uh, uh, lekkere, lekkere dingen. Uh, maar ja, in theorie zou dat, zou dat kunnen. Uh, ja, nogmaals, ik ben daar niet bang voor, nee. omdat daar uh, uiteindelijk, vind ik, uh, ja, je kan je bevolking niet te veel over de kling uh, uh, jagen. Vroeg of laat komt er dan een keer uh, een, uh, een, uh, ja, een, een opstand bij wijze van spreken. Ja, ja inderdaad. Nee, ik denk, uh, denk dat ik dat onderschrijf. Ik, ik, ik maak me alleen een klein beetje zorgen dat als men niet op tijd inschat wat het risico is, als ze ook, quote-unquote ook, je geld kunnen, nogmaals, quote-unquote, controleren, ja. hè, dat ze dat makkelijker aan uit kunnen zetten of daar makkelijker bepaalde regels omheen kunnen verwerven ja. ten opzichte van vroeger cash, dat, dat je vroeg of laat, als je daar dan tegen op, in opstand komt, kunnen ze bij spreken ook je portemonnee uitzetten. Ja, klopt. En dan houdt het toch wel snel op op een gegeven moment. Maar kunnen we dan niet met z'n allen naar bitcoin overstappen? Nou ja, ik ben dus bang dat als dat ik, ik, ik vermoed, maar ik ben geen... Uh, uh, ik vermoed dat het voor hun heel erg bruikbaar kan zijn dat als die visie die ik heb en het geld is inderdaad in zijn laatste fase bezig. En dat kan nogmaals twintig jaar duren. En die staatsobligatiemarkt die gaat inderdaad vroeg of laat een keer te hoog oplopen. Dat zij vrezen dat als ze geld moeten printen om dat te kunnen terugbetalen. Dat als mensen te snel koopkracht verliezen dat ze een exit gaan zoeken. En dat kan dan fiat geld zijn. Sorry dat kan cash. Kan ja. goud zijn. Kan, maar dat kan ook bitcoin zijn. Ik zie central bank digital currency dan als een tool waarmee ze dat kunnen voorkomen. Want dan kunnen ze zeggen van hé hey, het zit nu in die wallet. Je hebt mm-hmm. hem gedownload, uh, Paul. Je, als je dit snel omzet naar Central Bank Digital Currency, krijg je bij 500 euro gratis. Ja. En nou weten we zeker dat als jij ooit het in je hoofd haalt om te exiten naar Bitcoin, dat het dan bij wijze van spreken um, gedeeltelijk gepauzeerd wordt. Ja. Nee, dus in het, de, als die staatsobligatiemarkt. Uh, uh, ja, misschien illiquid wordt. Ja. Ja, dus dat schuld niet meer verhandeld zou kunnen worden uiteindelijk. Ja, dat er dus te weinig base, base money is op dat moment, te weinig geld om die, uh, nou, die benodigde staatsobligaties op te kopen. Dan zal de centrale bank op een gegeven moment in moeten stappen, zoals we dat voorheen hebben gedaan met QE. Ja. En dan komt er dus weer heel veel geld dat ja. in het systeem komt. Natuurlijk, ze, ze, ze maken bankreserves, niet, mm-hmm. niet cash money wat naar jou en naar mij gaat. Dus het is niet gelijk inflationary. Maar dat geld komt natuurlijk vroeg of laat wel bij de overheid die dat dan weer spendeert in de economie. Dus ja. het komt wel ergens in de economie terecht. Klopt. Als dat voor een tweede of derde, weet ik veel, over een periode van 10, 15 jaar inflationary wave kan zorgen, dan kan ik me voorstellen dat men sneller het vertrouwen verliest in cash en dus bijvoorbeeld een exit zoekt. Ja. En als dat dan naar bitcoin is, dan, of naar wat dan ook, maakt het eigenlijk niet uit. Al is het uh, mensen in Europa die liever naar de dollar gaan. Ze zien ja. dat de dollar zijn kracht beter behaalt dan de, dan de euro. Dus veel mensen proberen aan dollars te komen. Nou, die worden wat schaarser. Um, dan ziet de Europese Unie natuurlijk, hey shit, waarde vertrekt uit de euro. Hoe kunnen we dit voorkomen? Nou, dan krijg je restricties op bankaccounts bijvoorbeeld. Ja, nee, je kan ook je rente verhogen om de euro weer aantrekkelijker te maken natuurlijk. Ja, maar ze kunnen dus de rente verhogen van de kortere termijn, maar kunnen de, de, de markt bepaalt over het algemeen de langere termijn rente. Ik zeg, de markt bepaalt altijd. De markt bepaalt altijd inderdaad. Dus, dus, maar even terug bij de Central Bank Digital Currency. Je kan je in theorie kan je, je voorstellen dat als de Europese Centrale Bank... Voordat dat gebeurt, een central bank digital currency heeft, dat ze wat meer, uh, laten we het gewoon even netjes houden, wat meer invloed hebben op op de hoeveelheid en op 
het uitgavenpatroon als die... Hoeveelheid geld bedoel je? Ja, de hoeveelheid geld die... Want die hebben ze nu ook al natuurlijk. Die hebben ze al, maar als, jij een cent, als ik een, een wallet heb, een Central Bank Digital Currency Wallet in plaats van bij de bank, hebben ze een rechtstreekse toegang tot kan market uitgeven, ja of nee. Nou, als ik het niet kan uitgeven, laten we zeggen, op maandagavond is het no uitgeefdag. He, net zoals we weer in lockdowns hadden. Op maandag mocht die naar buiten, in de Dominicaanse Republiek. Maandag mocht die naar buiten, dinsdag mocht die naar buiten. Hier, nou, mo- hier mocht ik gewoon elke dag naar buiten met hulp. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, bepaalde verjaardagen, kerstmis, er waren ja. dingen, er waren regels. Ja, nou, de regels, maandag mag uh, postcode X het niet uitgeven en dinsdag mag postcode Y het niet uitgeven. Dan hebben ze meer invloed op uitgaafpatroon en dus ook op inflatie. Ja, ja, nogmaals, ik, zeg, dat, ik, uh, ik denk dat dat dan een overheid te ver gaat uiteindelijk. Ja, en zou dan, denk jij, de opstand, uh, die, die ja, komt dan vanzelf? Dat, ja, ik, ik denk dus dat we nooit zo ver gaan, nee, uh, gaan komen uiteindelijk. Het is ook, uh, voor mij is het ook niet dat ik denk dat het gaat worden, meer een taat-experiment. Hè? Ja, nou ja, ik denk, hè, we hebben natuurlijk ook al in het verleden periodes gezien van hoge inflatie. En uh, centrale banken hebben uiteindelijk ook gewoon tools om uh, dingen te doen en om dingen weer te repareren. En uh, als centrale bank ben je nu natuurlijk ook weer een buffer aan het opbouwen eh, voor wanneer dingen uh, weer eens een keer niet goed uh, gaan. Want op het moment dat je rente nul is uh, en dingen gaan niet goed, dan kan je rente niet verlagen om weer economische activiteit uh, te te ontplooien. Maar nu ben je weer een buffer aan het opbouwen. Dan kan je misschien best zien dat de tweede helft volgend jaar die uh, korte rentes weer wat naar, uh, uh, naar beneden gaan. Ja. Uiteindelijk, omdat uh, als die recessie komt, nou ja, dan wil je uiteindelijk toch weer je economie wat meer in, uh, in gang trekken. En dan uh, verlaag je die rentes weer, uh, weer, uh, weer een stukje. Dus ik denk dat ons systeem uiteindelijk ook wel zo gebouwd is dat er voldoende tools in zitten om uh, te kunnen anticiperen op uh, bepaalde gebeurtenissen. Dat we die de afgelopen tijden wel ook in extremis hebben, uh, hebben gezien. En uh, dat we ook gezien hebben dat landen gewoon failliet kunnen gaan. Ja. Hè, met Griekenland, nou, daar kunnen we ook nog steeds naartoe op vakantie. Uh, Argentinië, uh, als je echt van je geld af wil, dan moet je daar je geld in, in, uh, in investeren. <laughs> ja, die gaan onder dezelfde tijd gewoon uh, 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 failliet. Uh, maar er is, ja, er is toch altijd nog een, uh, een IMF die daar uh, ook nog dingen kan doen, een internationaal monetair fund, uh, wat overkoepelend wereldwijd zorgt. Maar ook wel voor een beetje stabiliteit in het, uh, in het, uh, in het financiële systeem. Dus uh, nee, misschien is het de aard van het beestje, maar ik maak me niet zo, nee, niet zo heel druk. Uh, nee, maar ik denk dat het een mooi, ook voor de luisteraars, een mooi quote-unquote tegengeluid is. Waarbij ik iets minder uitga, denk ik, en dat hoeft niet per se terug te zijn, uh, van de positieve intentie van uh, het IMF, de BIS en de centrale banken. Terwijl jij aangeeft, nou, ze hebben al een x aantal tools, ze zorgden ook voor dat er heel veel positieve dingen zijn ontstaan. We hebben natuurlijk ook enorm veel economische groei gehad de afgelopen ja. tientallen jaren. En je zou zeggen dat dat mede dankzij hun ook gebeurd is, terwijl ik misschien eerder zou zeggen ook ondanks... Ja. Dat zij er zitten. Ja, misschien hebben we wel iets te veel gehad de afgelopen jaren. Nee, absoluut. Ja, ja, wij wel, ja. Ja, <laughs> beste. Ja. ja, dat is wel een dingetje. Ja, uiteindelijk, ik denk het belangrijkste is dat je uh, moet zorgen dat, dat, dat het, het verschil tussen rijk en arm. Uh, dat dat niet, uh, niet te groot wordt. Binnenlands en tussenlanden. Ja, ja. Denk ja. Dat, uh, er zijn denk ik ook wel genoeg boeken over geschreven. Dat is altijd wel iets wat je, wat je denk ik goed in, uh, ja, in de gaten moet, uh, moet houden. Top, hey Paul. Het was me genoeg. Heb jij tot slot nog één tip of advies 
Voor de gemiddelde investeerder die vandaag uh, netjes, ik weet niet hoe lang we precies hebben gezeten, maar misschien de 90 minuutjes heeft afgeluisterd en denkt, nou ik vond het tof en interessant, maar ik sta nu te branden om aan de slag te gaan, uh, wat moet ik doen? Nou, ik denk dat je altijd goed bij jezelf na moet uh, gaan wat wil ik en, uh, en wat kan ik. Hè? En uh, volgens mij, ik heb ooit een keer een, een boek gelezen over uh, bijvoorbeeld budgetteren. Hè? Dat op het moment dat er maandelijks uh, x binnenkomt en je zet daar maandelijks 10% van opzij, uh, dat je dan ook gaat leven naar die overige 90%. Yes. Dus dat je die 10% eigenlijk niet, uh, niet mist. En uh, wat ik als aandelenman dan, uh, dan altijd uh, zou doen is gewoon een uh, wereldwijde trekker kopen, daar maandelijks uh, gewoon hetzelfde bedrag in uh, storten. Uh, op het moment dat beurzen wat hoger staan, dan uh, koop je wat minder aandelen, omdat het bedrag hetzelfde is, maar de koersen zijn wat hoger. Uh, maar op het moment dat je uh, wat lager staat en een crisis hebt, dan uh, koop je er wat meer bij en zo. Ja, middel je eigenlijk je investeringen uit door, uh, door, een, uh, door een jaar. Je hebt er geen omkijken naar. Uh, het is uh, vrij, uh, vrij goedkoop. En uh, ja, is mijn zin zien een makkelijke manier uh, om uh, ja, vermogen op te bouwen op, uh, op de lange termijn. En uh, dat kan hard omhoog gaan. Dat kan ook hard, uh, hard naar beneden gaan. Maar zolang je uh, ja, stick to your plan... Zolang je bij je plan blijft en je het doet met geld wat je uh, uh, kan missen, ja, dan kan je er denk ik geen bal aan vallen uiteindelijk. Geweldig. Hey, waar kunnen ze je vinden als iemand heeft geluisterd en die, uh, die zoekt uh, een, uh, een, een contactmoment? Om... Ja, als startende ondernemer zijn we nog bezig met een website uh, natuurlijk. Uh, maar dat, uh, ja, op LinkedIn uh, uh, ben ik te vinden. Uh, Paul belt. Ik moet zeggen, X doe ik niet meer uh, zo tegenwoordig. Uh, als je hem maar kunnen vinden, kan ik de link in de show notes zetten. Uh, ja, dat komt, uh, komt helemaal goed. Via LinkedIn ben ik het uh, prima te bereiken. Helder. Hey Paul, het was me genoegen. Wederzijds. We hebben er een feestje van gemaakt. Wie had dat gedacht uh, 30 jaar geleden? Ja, dat inderdaad. Zo zouden zitten. Tijden veranderen. Uh, en dan gaan we af record uh, gaan we nog wel even verder praten. En dan uh, zien we elkaar sowieso ook over uh, uiterlijk een jaar. En dan pakken we de hele studio mee. En dan uh, gaan we verder op waar we dan op dat moment gebleven zijn. En kunnen we een beetje gaan checken waar ook kant op is gegaan. Ik kan net zeggen. Kunnen we kijken of we al een recessie zitten of niet? Yes! Alright. Hey, thanks Paul. Ja, yeah, you too.